0: Immer mehr Darstellungen von sexuell missbrauchten Kindern fluten Teile des Internets. Und Europa ist inzwischen zu einer Drehscheibe des Handels dafür geworden. Die EU-Kommission will jetzt mit einem Gesetz dagegen halten. Doch schießt Brüssel dabei übers Ziel hinaus? Darüber habe ich mit Janis Brühe gesprochen. Er leitet das Digitalteam der SZ. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Zunächst eine Nachrichtenmeldung aus Bayern von Anfang Mai. Denn die macht die Dringlichkeit des Problems, über das wir in dieser Folge sprechen, klar.
1: Bei einer groß angelegten Aktion hat die Polizei in Unterfranken Wohnungen von mutmaßlichen Besitzern von Kinderpornografie durchsucht. Laut Polizeiangaben wird gegen 19 Männer
0: ermittelt. Bei den Einsätzen in und um Würzburg sowie im Main-Spessart-Kreis sind demnach 120 elektronische Geräte und Speichermedien sichergestellt worden. Anfang Mai läuft dann übrigens noch diese Meldung über den Ticker. Die Kripo
1: hat kinderpornografisches Material bei drei Männern aus dem Landkreis Rosenheim gefunden. Bei Wohnungsdurchsuchungen sind Datenträger, Computer und Handys beschlagnahmt worden. Den Angaben zufolge werden die Männer verdächtigt, derartiges Material besessen und weitergegeben zu haben.
0: Das sind nur zwei von vielen derartiger Meldungen. Man denke nur an die großen Tatkomplexe der vergangenen Jahre Münster, Lüchte oder Bergisch Fälle, die wir hier auch schon beleuchtet haben. Tatsächlich hat die Zahl erfasster Darstellungen sexuellen Missbrauchs in Deutschland 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100 Prozent zugenommen, auf knapp 40.000. Weltweit wurden laut der EU-Kommission 85 Millionen Bilder und Videos mit Missbrauchsdarstellung gemeldet plus Dunkelziffer. Gigantische Mengen von Darstellung missbrauchter Kinder fluten also Teile des Netzes und Europa soll dabei nach Experteneinschätzung zu einem Drehkreuz des Handels geworden sein. Am Mittwoch hat die EU-Kommission deshalb einen Maßnahmenkatalog im Abwehrkampf vorgelegt. Die EU-Innenkommissarin, die Schwedin Ilva Johansen, spricht von einer bahnbrechenden Gesetzgebung. An die Täter gerichtet sagt sie,
1: And to the perpetrators. We are coming for you.
0: Wir kommen, doch steht jetzt jede und jeder unter Anfangsverdacht? An dem Entwurf haget es jedenfalls scharfe Kritik von Bürgerrechtlern und selbst vom Kinderschutzbund. Auch mein Kollege Janis Brühl reibt sich daran. Janis, was steht denn in dem Entwurf der EU-Kommission?
1: Die EU-Kommission will der Polizei helfen dabei ähm, die großen Mengen an verdächtigen Bildern und Videos im Netz überhaupt zu finden und zu sichten. Und dazu ähm, will sie Chat-Apps wie WhatsApp oder Facebook Messenger einspannen und möchte, dass die die privaten Nachrichten ihrer Nutzer durchleuchten. Was konkret sollen denn Google, Facebook und Co. künftig tun? Sie sollen künftig jede Nachricht in jedem privaten Chat scannen. Und zwar setzen sie dazu sogenannte Hashes ein. Das sind praktisch digitale Fingerabdrücke. Das funktioniert meistens so, dass es in den USA eine große Datenbank gibt. Das ist so eine Art Giftschrank, in der sind also die schlimmsten Aufnahmen gespeichert. Aus denen wird dann dieser digitale Fingerabdruck, dieser Hash-Wert erzeugt. Und der wird dann zum Beispiel in Software eingebaut und die scannt dann die Nachrichten. Wenn in diesen Nachrichten ein bekanntes Bild wieder auftaucht, schlägt der Alarm. Und das soll unter dem Einsatz von KI funktionieren oder wie? Also der Entwurf ist da ehrlich gesagt ziemlich vage. Es dürfte aber vermutlich darauf rauslaufen, dass auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, also selbstlernende Software. Der muss dann beigebracht werden, bestimmte Muster zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass es sich bei einem bestimmten Bild, bei einem bestimmten Video um Missbrauch von Minderjährigen handelt. Das Problem ist allerdings, dass solche Systeme ziemlich fehleranfällig sind und oft auch falsch positive Fehler machen, das heißt, sie schlagen Alarm bei Bildern, die eigentlich harmlos oder legal sind.
0: Ich wundere mich gerade, dass wir über Google, Facebook und Messenger-Dienste reden. Sind Kinderpornoringe nicht tatsächlich eher im Darknet zu finden?
1: Das ist die große Frage und das ist auch ein Punkt, der viel kritisiert wird an diesem Entwurf. Denn ähm, tatsächlich ähm, nutzen viele dieser Kriminellen, insbesondere der gut organisierten Hardcore-Täter, nutzen gar keine Messenger, beziehungsweise sie nutzen die Messenger oft nur, um zum Beispiel den Kontakt zu Kindern anzubahnen. Aber wenn es dann darum geht, diese Bilder, diese Videos auszutauschen, dann weichen sie ins Darknet aus oder auf bestimmte Plattformen im Netz. Da lädt man dann bei einem Server, der meinetwegen in Südkorea steht, etwas hoch und dann können sich alle anderen, die diesen Link kennen, das runterladen. Das hat also mit den, äh, den Chat-Apps, die du und ich verwenden, gar nicht wirklich was zu tun.
0: Das, was du erzählst, hört sich jetzt nach einem riesigen Späherangriff an. War es das denn mit der vertraulichen Kommunikation über WhatsApp und Co.? Das ist ein Problem, das technisch nicht ganz gelöst ist,
1: denn der Entwurf sagt, dass alle Nachrichten gescannt werden sollen. Aber beispielsweise setzt WhatsApp oder auch Signal und Facebook Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein. Und ähm, diese Verschlüsselung äh, kann selbst durch das Unternehmen nicht geknackt werden. Es ist also völlig unklar, wie die Unternehmen die Nachrichten überhaupt scannen sollen, ohne ihren Nutzern gegenüber das Versprechen zu brechen, dass sie Ende-zu-Ende -Ende jede Nachricht verschlüsseln.
0: Es soll ja eine unfassbare Masse an Material dort verschickt werden, Eiligt der Zweck hier nicht vielleicht doch die Mittel? Also erstmal ist es natürlich
1: positiv, wenn mehr gegen die Darstellung von Kindesmissbrauch getan wird und gegen deren Verbreitung, denn das Problem wird immer größer. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Aber nur weil das Ziel Konsens ist, darf jetzt nicht die demokratische Kontrolle ausgeschaltet werden. Es gibt vielleicht auch andere Wege. Wir haben jetzt eine Situation, in der zwei Probleme zusammenkommen. Wir haben gesehen, dass seit Jahrzehnten die Überwachung der Bürger ausgebaut wurde. Durch den Staat einerseits, durch die genannten Tech-Konzerne andererseits. Und jetzt will die EU beide Überwachungssysteme verschmelzen. Und das betrifft eben nicht nur Menschen, die solche Bilder aufnehmen oder solche Bilder konsumieren, das betrifft jedes Handy und jeden Chat, wenn es denn soweit kommt. Big Brother. Könnte man sagen. Bislang haben natürlich die die Tech-Unternehmen vor allem die Wut der Leute abbekommen. Viele Leute vertrauen ja auch beispielsweise WhatsApp nicht, weil, sie zu, weil die App zu Facebook gehört, einem notorischen Datensammler. Aber jetzt haben wir äh, die Sache, dass der Staat diese Unternehmen auch noch als Hilfssheriffs bei einem der heikelsten und äh, brutalsten Verbrechen einspannen will. Und daraus ergeben sich ganz neue Fragen.
0: Ja, was für Fragen und woran entzündet
1: sich jetzt nochmal genau die Kritik und teilst du sie? Also grundsätzlich kann Automatisierung der Polizei natürlich helfen, diese Unmengen an Daten zu sichten und zu finden. Denn viele Polizeibehörden sind damit wirklich überfordert gewesen. Das Problem ist, wenn ich das auf die Privatsphäre ausweite, dann werde ich viele Menschen haben, die möglicherweise zu Unrecht verdächtigt werden. Denn wir wissen nicht, wie gut diese Künstliche Intelligenz, wie gut diese Software funktioniert. Wir wissen nicht, wann sie anschlägt. Und ob ich wirklich sinnvoll reklamieren kann, wenn ich zu Unrecht äh, hier ins Fadenkreuz komme, das weiß ja auch noch keiner.
0: Summa summarum sind das also gewaltige Datenmengen. Ich habe vor ein paar Jahren mal zu dem Thema recherchiert und auch eine Sondereinheit des BKA dazu besucht. Damals waren die hoffnungslos unterbesetzt, auch technisch nicht so doll ausgestattet. Wie sieht das heute denn aus? Das hat sich schon geändert. Der neue Entwurf
1: reiht sich schon ein in die technologische Aufrüstung der Polizei. Einerseits sind sie auch personell besser aufgestellt. Zum Beispiel gibt es spezielle, spezialisierte Staatsanwaltschaften, die mittlerweile auch technisch geschult sind. Die Polizeieinheiten, die sich mit Missbrauch beschäftigen, sind personell verstärkt worden. Beispielsweise nach den dramatischen Fällen in Nordrhein-Westfalen hat der Innenminister dort das Thema wirklich stark priorisiert. Und die Polizei hat jetzt in großen Missbrauchsfällen ähnliche Befugnisse wie bei der Terrorabwehr und ähm, es wird auch künstliche Intelligenz in vielen Bereichen eingesetzt, wo das auch durchaus unproblematisch ist. Zum Beispiel, wenn Festplatten beschlagnahmt werden und dann große Mengen, aber Tausende von Bildern und Videos durchsucht werden müssen. Da wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Und das ist auch sinnvoll. Die Polizei geht sogar so weit, dass sie künstliche Intelligenz einsetzt, um selbst gefälschte kinderpornografische Darstellungen zu erzeugen. Die wird dazu genutzt, dass sie in den einschlägigen Foren der Täter dann äh, diese Bilder hochladen kann und sich damit eine gewisse Glaubwürdigkeit verschaffen kann, um dann in
0: Kontakt mit den Tätern zu treten und sie am Ende hochzunehmen. Der Honeypot wäre das. Aber nochmal sozusagen zusammenfassend. Du siehst es als sehr kritisch. Welche Instrumente aber würden dann zur Verfügung stehen?
1: Also wir haben in den großen Missbrauchsfällen gesehen, dass die Täter durch klassische Polizeiarbeit aufflogen, die durchaus auch moderne Technologie aber einsetzt. Beispielsweise ist es möglich, den Staatstrojaner, die berühmte Software, mit der man äh, zum Beispiel Handys oder Computer aus der Ferne ähm, überwachen und durchsuchen kann, dass die auch bei Kindesmissbrauch eingesetzt werden darf. Da gibt es aber einen Richtervorbehalt und sie wird punktuell und gezielt gegen Verdächtige eingesetzt. Und es betrifft nicht jedes Handy, also deins, meins und das von allen Kindern, von allen Leuten in der Gesellschaft.
0: Janis Habe, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Danke dir. Die Ukraine hat am Mittwoch einen Teil des Gastransits in Richtung Europa gestoppt. Die Gasmengen, die über eine Route in der Region Luhansk nach Deutschland fließen, sind laut Bundesnetzagentur um gut 25 Prozent zurückgegangen. Höhere Liefermengen aus Norwegen und den Niederlanden würden das aber ausgleichen. Der russische Staatskonzern Gazprom hat bestätigt, weiterhin Gas über die Ukraine in Richtung Westen zu liefern, heute allerdings weniger als zuletzt. Ab dem 16. Mai muss niemand mehr auf Flughäfen und bei Flügen in der Europäischen Union einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das haben die EU-Behörden für Sicherheit im Luftverkehr und Gesundheitsschutz angekündigt. Italien, Frankreich und andere Länder haben entsprechende Corona-Maßnahmen schon aufgehoben. In Deutschland gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln jedoch noch weiter. Elon Musk will nach dem Kauf von Twitter Donald Trump entsperren. Die damalige Entscheidung habe Trumps Ansichten im rechten politischen Spektrum nur mehr Gehör verschafft, meint der Tesla-Chef. Sie sei aber moralisch falsch und schlicht dumm gewesen. Trump war kurz nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 von Twitter verbannt worden. Zu diesem Zeitpunkt hat der Ex-Präsident mehr als 88 Millionen Follower. 1,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Demenz. In den kommenden Jahren werden es noch deutlich mehr. Doch schon jetzt fehlt es an Pflegemöglichkeiten und an Wissen, wie man damit umgehen soll. Wie belastend das gerade auch für Angehörige von Dementen ist, darum geht es in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und unter sz.de-das-thema. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.